0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Khánh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Xin được đồng hành cùng với quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay thứ sáu ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023.
0: Bộ xây dựng thông tin về gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội.
2: Trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
0: Tặng áo dài trao yêu thương.
2: Phần tin thế giới có những thông tin. Thái Lan tăng cường hợp tác với các
0: địa phương của Trung Quốc. Chính phủ Nhật Bản gia tăng nỗ lực khuyến khích doanh nghiệp tăng lương, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vừa qua, đất nước ta có nhiều sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội và đối ngoại quan trọng, trong đó có các kỳ họp của Trung ương và Quốc hội. Quốc hội đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng làm chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng trân trọng chúc mừng đồng chí chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và mong nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong thời gian tới trên tất cả các mặt công tác. Thủ tướng nhấn mạnh, chỉ còn một tháng nữa là hết quý I năm 2023, quý khởi đầu và tạo đà cho cả năm 2023, năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích kỹ lưỡng tình hình, đánh giá khách quan, trung thực về những việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra các bài học kinh nghiệm, Dự báo sát tình hình sắp tới, chỉ ra những thuận lợi, thời cơ và những khó khăn, thách thức. Đề ra giải pháp phù hợp kịp thời để phát huy tối đa thời cơ, thuận lợi, những thành tựu đã đạt được, vượt qua các thách thức, thao gỡ các khó khăn, vướng mắc mà người dân và doanh nghiệp đang gặp phải. Thủ tướng nhắc tới một số vấn đề trên thế giới tác động tới tình hình trong nước, như lạm phát ở Mỹ và các nước châu Âu tiếp tục ở mức cao. Fed đã phát tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất và duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần lựa chọn công việc trọng tâm, trọng điểm, tác động lan tỏa, truyền cảm hứng để làm các công việc khác.
0: Thưa quý vị, Theo Bộ Xây dựng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, Bộ Xây dựng đã đề xuất dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn giống gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện rất tốt trong giai đoạn 2013-2016 trước đây. Tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đề xuất một gói tiến dụng 120.000 tỷ đồng dành cho xây dựng dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với lãi suất cho vay với người xây dựng và người mua nhà sẽ thấp hơn từ 1,5-2% đến 2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ. Sau khi có quyết định của Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai gói tiến dụng 120.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng khẳng định.
2: Giá trị xuất khẩu thủy sản trong tháng 2 năm 2023 ước đạt 550 triệu đô la Mỹ, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 1,01 tỷ đô la Mỹ, giảm 32,9% so với cùng kỳ năm 2022. Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc là ba thị trường xuất khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 45,6 tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Nguyên nhân giảm là do biến động kinh tế, chính trị, tình trạng lạm phát hàng hóa và thực phẩm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng và kế hoạch kinh doanh tại các thị trường, nhất là những thị trường lớn của thủy sản Việt Nam như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc. Dự báo quý I năm 2023, xuất khẩu thủy sản có thể thấp hơn 15-20% đến 20% so với cùng kỳ năm 2022. Sau các hội trợ thủy sản quốc tế vào tháng 3, thì tháng 4 cùng với sự thích ứng và bùng nổ của thị trường Trung Quốc và sự điều chỉnh chiến lược của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Hy vọng xuất khẩu sẽ hồi phục dần từ quý II năm 2023.
0: Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong tháng 2 năm 2023, vận tải hàng hóa ước đạt gần 191 triệu tấn, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hàng không dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng với mức tăng 50%, đường bộ tăng 24,6%, đường thủy tăng hơn 43%, đường biển tăng 17,6%, riêng vận tải hàng hóa đường sắt giảm 7,5%. Về vận chuyển hành khách, sản lượng vận tải ước đạt 363,6 triệu lượt, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, vận chuyển hành khách lĩnh vực đường biển đứng đầu với tỷ lệ tăng trưởng 61%, tiếp đến là hàng không tăng gần 60,7%, đường sắt tăng gần 59%, đường thủy tăng 57,5% và đường bộ tăng 20,6%.
2: Giá mua bán vàng SGC đầu phiên giao dịch hôm nay duy trì ở mức 66,15 đến 66,85 triệu đồng mỗi lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng mạnh lên 1.840 đô la mỹ mỗi ounce. Đầu phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc Đa Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào là 66,15 triệu đồng mỗi lượng, giá bán ra là 66,85 triệu đồng mỗi lượng, ngang bằng với mức giá mua vào bán ra so với cuối phiên mùng 2 tháng 3. Tranh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 700.000 đồng mỗi lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra là 66,15 và 66,85 triệu đồng mỗi lượng, tăng 50.000 đồng mỗi lượng giá mua bán so với mức giá cuối phiên giao dịch vào ngày mùng 2 tháng 3. Tranh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang ở mức 700.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng. Cuối phiên ngày hôm qua, theo Sở Mỹ, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tăng lên 1.840 đô la Mỹ mỗi ounce, quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank vào sáng nay, tức là 1 đô bằng 23.880.000 đồng. Giá vàng thế giới tương đương với 52,93 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn 13,92 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng SGC bán ra vào sáng nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt là công khai minh bạch các chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng, nên việc triển khai dự án Vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn huyện Đan Phượng đạt được kết quả tích cực.
3: Dự án xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn huyện Đan Phượng chiều dài khoảng 6,3 km, đi qua 5 xã Hồng Hà, Liên Hồng, Hạ Mỗ, Tân Hội và Thị trấn Phùng. Tổng diện tích đất phải giải phóng mặt bằng khoảng 74,8 hectare, liên quan đến 1 chín hộ gia đình, tính cả đất ở nông thôn và đất nông nghiệp. Xác định dự án đường vành đai 4, vùng thủ đô là dự án trọng điểm quốc gia, hội tụ tầm nhìn, quyết tâm, khát vọng phát triển đất nước. Nhân dân và toàn đảng bộ huyện Đan Phượng cùng cả hệ thống chính trị luôn đồng lòng, nhất trí, đoàn kết, quyết tâm, triển khai thực hiện thành công dự án này trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Quý Mạnh, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Đan Phượng cho biết.
4: Ở đây chúng tôi triển khai rất nhiều hội nghị nó sống rỗng. Đến nay thì cơ bản là đồng thuận. Tại vì đồng thuận được thì người ta mới nhận tiền. Đấy là kết quả. Đồng thuận tất cả các hội nghị, nhà nhân dân rất đồng thuận về chủ trường và chấp hành cái chủ trường này.
3: Tại các xã thị trấn có dự án vành đai 4 đi qua. Những nhiệm vụ liên quan đến triển khai dự án đang được thực hiện rốt ráo và quyết liệt. Ông Nguyễn Thạc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cho biết, xác định tính chất quan trọng, cấp thiết của dự án đường vành đai 4, Đảng ủy xã Tân Hội đã xây dựng và ban hành kế hoạch yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, từ xã đến thôn, cụm dân cư, tổ chức, tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt của dự án này. Đến nay tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 của xã Tân Hội cơ bản hoàn thành.
5: Công tác tuyên truyền đến tận cụm dân cư trên đài truyền thanh và trên các thông tin đại chúng chúng tôi rất là để ý. Và thứ nhất là đài truyền thanh, thứ hai là ủy ban nhân dân xã cũng thực hiện quản lý một cái giao chính chủ để gửi thông tin đến cho toàn thể bà con. Thứ ba là chúng tôi cũng có một cái kênh Facebook để cho anh em trên cán bộ để quản lý gửi thông tin đăng clip rồi các Facebook cá nhân thì đều mọi người đều đăng. Thứ hai là các bác cụ trưởng cũng rất là nhiệt tình.
3: Đến nay toàn huyện đã di chuyển 440, trên 1.135 mộ đã được kê khai kiểm đếm. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 888 thông báo thu hồi đất nông nghiệp của 888 hộ diện tích là 24,03 ha. Ban hành 571 quyết định thu hồi đất nông nghiệp của 571 hộ diện tích là 19,08 ha. Tổng số tiền là 218,1 tỷ đồng. Đã tổ chức chi trả được 517 hộ, tổng số tiền là 173,92 tỷ đồng. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự án là 17,08 ha, đạt tỷ lệ 76,28 ha. Hiện nay, huyện Đàn Phượng đang tập trung triển khai 4 dự án, chỉnh trang mở rộng nghĩa trang nhân dân để quy tập các mộ liên quan đến dự án. Hai dự án tái định cư và một dự án trụ sở xã. Để đạt được kết quả trên, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị. Ban thường vụ huyện ủy Đan Phượng đã ban hành 10 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến triển khai thực hiện dự án đường vành đai 4, vùng thủ đô. Huyện cũng đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Tinh thần đó lan tỏa đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Quý Mạnh, trưởng phòng Tài Nguyên và môi trường huyện Đan Phượng chia sẻ.
4: Để mà thành công như thế này, ấy, thì theo tôi đánh giá lại là thứ nhất là có sự tuyên truyền đấy, tới cấp ủy chính quyền. Đấy, thứ nhất là từ trong đảng đã. Trong đảng, rồi các đoàn thể đấy, thì có họp đảng ủy này. Để thứ nhất nắm được tuyên, nắm được chủ trương này Sau đó trong đảng này hiểu đã Xong tiếp tục là các ban ngành đoàn thể cũng phải hợp tất để Tuyên truyền đến tri bộ, đến thôn Xong đó tiếp tục họp dân Thì đến nay kết quả nó đạt được thế để Tuyên truyền cho, cho hiểu đã Hiểu thì thực hiện mới Và t- sau khi mà quá trình mà, mà hiểu rồi thì Nhân dân đồng thuận rồi Đồng thuận rồi, nó, nó, nó triển khai công việc, nó thuận đấy, Thì lúc đấy người ta sẽ ủng hộ
3: một vấn đề quan trọng nữa là huyện Đàn Phượng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, các phòng ban ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể thực hiện tốt việc công khai các quy hoạch, kế hoạch, chủ trương, chính sách của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đồng thời phải kiên trì đeo bám để tuyên truyền, vận động, tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân, để lắng nghe ý kiến, kiến nghị, phản ánh vướng mắc của nhân dân, để kịp thời giải thích và đề ra các giải pháp để giải quyết, xử lý theo thẩm quyền do đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân về công tác giải phóng mặt bằng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo tin từ phóng viên Thủy Dương, sáng nay tại Học viện Báo chí và Thuyên truyền đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 7 chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy của Học viện. Tính đến thời điểm này, Học viện Báo chí và tuyên truyền đã có 11 ngành chuyên ngành đạt kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó có nhiều chuyên ngành khó và chuyên biệt. Đây là kết quả đánh dấu sự trưởng thành về chất lượng của Học viện Báo chí và tuyên truyền, khẳng định vị thế của một trường đại học trọng điểm quốc gia. Bảy ngành đào tạo của Học viện được trao chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Đại học chính quy đợt này, gồm ngành chủ nghĩa xã hội và khoa học, lịch sử Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh, kinh tế chính trị, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, ngành quảng cáo, biên tập xuất bản và ngôn ngữ Anh. Để đạt được kết quả này, với sự giúp đỡ của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Vinh, các chương trình đào tạo của Học viện Báo chí và tuyên truyền đã phải trải qua quá trình khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương thực hiện đúng quy trình lựa chọn sách giáo khoa mới, trong đó lưu ý tôn trọng ý kiến đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của các trường. Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các nhà xuất bản đã tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa mới lớp 8 và lớp 11 cho hơn 20.000 giáo viên cấp trung học cơ sở và 14.000 giáo viên cấp trung học phổ thông. Sau hội nghị cấp thành phố, nhiều phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường tiếp tục tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận về sách giáo khoa mới trước khi bỏ phiếu kín đề xuất lựa chọn sách. Theo kế hoạch, vào giữa tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 4 cho giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Đây cũng là cấp học cuối cùng của Hà Nội được tiếp cận với sách giáo khoa mới, làm căn cứ cho việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa để đưa vào sử dụng từ năm học 2023-2024.
0: Thưa quý vị và các bạn, xác định đẩy mạnh chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, là tiền đề để xây dựng nền giáo dục tiên tiến hội nhập. Nhiều năm qua, Trường Trung học Phổ thông Vân Tảo, huyện Thường Tín không ngừng đầu tư đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giảng dạy và học tập, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.
1: Không đơn thuần sử dụng những dụng cụ học tập truyền thống. Tiết học hóa học của các em học sinh khối 12, trường trung học phổ thông Vân Tảo, được giáo viên truyền thụ bằng trình chiếu trên màn hình tivi với những video, những bài test sinh động. Vì thế mà bài giảng của giáo viên đã tạo ra được sự cuốn hút, hứng thú với các em học sinh. Em Bùi Thu Hương, lớp 12A, trường trung học phổ thông Vân Tảo, huyện Thường Tín, chia sẻ. Khi mà được tiếp cận các cái phương pháp giảng dạy đa dạng từ ứng dụng công nghệ thông tin, thì em thấy có hứng thú hơn và... Rất là hiệu quả trong việc học tập của em và các thầy cô còn ứng dụng công nghệ thông tin để củng cố bài học cho chúng em thêm nhớ sâu kiến thức hơn và rèn luyện kỹ năng nhanh trí nhanh mát. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học đã được Trường Trung học Phổ thông Vân Tảo quan tâm triển khai từ nhiều năm trước bằng việc thành lập nhóm Gmail nội bộ phục vụ công tác điều hành, quản lý và trao đổi chuyên môn, đầu tư lắp đặt máy chiếu đa năng trong các phòng học và khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử. Đặc biệt để nâng cao hiệu quả trong công tác này, ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt tinh thần dạy và học thực chất, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các khóa tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin. Từ đó, việc khai thác sử dụng các ngữ liệu phục vụ giảng dạy bằng giáo án điện tử trong các tiết học đã phát huy hiệu quả, tạo sự hứng thú cho học sinh tiếp thu bài giảng. Đây được coi như một luồng gió mới trong đổi mới phương pháp hình thức dạy học của nhà trường. Cô giáo Vũ Thị Lan, trường Trung học phổ thông Vân Tảo, huyện Thường Tín cho biết Mỗi một cái giờ học thì tôi đều cố gắng là đưa những ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ học. Đó là chúng tôi sử dụng ứng dụng của Google Driver trong phần quản lý, rồi là dạy học và thậm chí kể cả kiểm tra đánh giá, ôn tập dạy học học sinh. Hiện nay nhà trường đã trang bị hệ thống máy tính, mạng Internet, cáp quang tốc độ cao, TV thông minh, màn hình rộng, phục vụ công tác dạy và học, lắp hệ thống camera giám sát và hệ thống âm thanh ở các lớp học. Giáo viên lên lớp sử dụng giáo án điện tử và sử dụng sách mềm để giảng dạy. Qua đó, học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn, trình độ tin học và ngoại ngữ cũng như các kỹ năng học trực tuyến được nâng lên. Ngoài nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ giáo viên, nhà trường còn đẩy mạnh đầu tư, huy động xã hội hóa, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học. Đến nay, nhà trường đã có hai phòng máy vi tính với 50 đầu máy được kết nối internet. Các phòng học với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cán bộ giáo viên và học sinh truy cập internet, sưu tập tư liệu dạy và học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy đã có những tác động tích cực, nhanh chóng thay đổi tư duy, tác phong làm việc của mỗi cán bộ giáo viên nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin trong quản lý và công tác chuyên môn. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin nên các thầy cô giáo đã giảm áp lực trong soạn giáo án, thiết kế bài giảng điện tử, chủ động tự học tìm kiếm nguồn thông tin, kiến thức để nâng cao trình độ và kỹ năng sử dụng máy vi tính. Hiện nay cán bộ giáo viên nhà trường đều thực hiện tốt việc giảng dạy bằng giáo án điện tử đối với những bài giảng, bộ môn mà mình giảng dạy. Thầy Nguyễn Đình Bang, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Vân Tảo, huyện Thường Tín cho biết.
5: Những năm qua nhà trường cũng tích cực là bồi dưỡng đội ngũ giáo viên một cái thuận lệ trong trường Vân Tảo của chúng tôi thì cơ ngũ ban giám hiệu thì đều là ba thầy cô Đều là giáo viên dạy giỏi Và ứng dụng công nghệ thông tin trong các bài giảng Được thể hiện thiết thực Do vậy là việc mà bồi dưỡng đội ngũ Cầm tay chỉ việc Rồi là tiếp tục Là các cái trung tâm đào tạo bồi dưỡng Nên cũng đáp ứng được một phần Trong công cuộc là chuyển đổi số Được sự quan tâm của thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đặc biệt là sở giáo dục và đào tạo Thì trường Văn Tảo được trang bị Một cái hệ thống gọi là bục giả thông minh Chúng tôi tạm gọi là như vậy ở 21 phòng học và đến thời điểm này là năm phòng học bộ môn đều có được là máy tính, máy chiếu, kết nối mạng Internet, wifi tốc độ lớn. 21 phòng học hàng ngày, hàng tuần cũng như hàng tháng có tổng kết thì 60-70% đến các thiết dạy là đều được cái ứng dụng công nghệ thông tin. Ở đó thì học sinh học tập rất là hào hứng mà khi các em mà được cùng với thầy cô học những cái tiết giảng có ứng dụng công nghệ thông tin thì các em cũng thể hiện được cái năng lực, cái phẩm chất, đặc biệt là cái hợp tác nhóm à, Trong công tác quản trị nhà trường thì nhà trường cũng tích cực ứng dụng các cái phần mềm cơ bản gọi là miễn phí để ứng dụng vào trong quản lý Ví dụ như là dùng Google Drive cá nhân và tích hợp lại thành một cái hệ thống hồ sơ điện tử của trường
1: nhiều việc đẩy mạnh chuyển đổi số đã giúp tăng cường hiệu lực hiệu quả trong hoạt động của các nhà trường, giúp công tác quản lý được chặt chẽ, nhanh gọn và lưu trữ tốt. Học sinh hứng thú và chủ động hơn với mỗi bài học, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm học 2022-2023, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của nhà trường đạt trên 99%, trên 70% học sinh lớp 12 đỗ vào các trường đại học, 6 học sinh đạt học sinh giỏi cấp thành phố, 17 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố. Đây cũng là thành quả của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giảng dạy, học tập của nhà trường trong những năm qua.
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa thông báo về một trận động đất xảy ra tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Cụ thể, vào 4 giờ 49 phút 54 giây sáng nay, theo giờ Hà Nội, một trận động đất có độ lớn 4,4, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km đã xảy ra tại tọa độ 22,534 độ Vĩ Bắc, 102,672 độ Kinh Đông thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trung tâm cho biết trận động đất không gây rủi ro thiên tai, cấp không. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần tiếp tục theo dõi diễn biến động đất tại khu vực này để thông báo kịp thời trên các phương tiện tiện thông tin đại chúng và chính quyền địa phương.
2: Theo Bộ Tư pháp, Đề án 06 về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 rất quy mô với 5 nhóm tiện ích toàn diện gắn với dữ liệu dân cư và các nhiệm vụ trọng tâm ảnh hưởng đến vị trí, vai trò của Bộ ngành Tư pháp. Do đó, Bộ Tư pháp đã yêu cầu các đơn vị có liên quan, chủ động hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, giả soát hệ thống hóa văn bản, hoàn thiện thể chế để thực hiện đề án 06, lưu ý, góp ý, luật căn cước công dân, bảo đảm thông tin kết nối hộ tịch, hướng dẫn, đôn đốc địa phương triển khai số hóa, cấp giấy tờ hộ tịch điện tử. Trong đó, hai nhóm công việc triển khai song song, đó là cải cách và liên thông các thủ tục hành chính. Về các vấn đề liên quan đến sổ hộ khẩu, Bộ Tư pháp đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương tập hợp những vướng mắc phát sinh, xác định rõ tình hình thực tế cũng như mức độ, nguyên nhân phát sinh và các vướng mắc khó khăn để kịp thời có biện pháp giải quyết hiệu quả.
0: Cơ quan Liên hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ sẽ tổ chức nhiều hoạt động vì bình đẳng giới hướng tới chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 2023. Theo đó, với chủ đề Đổi mới và Công nghệ vì bình đẳng giới, Cơ quan Liên hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ sẽ tổ chức chương trình đối thoại chính sách Bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam: cơ hội và thách thức. Trong khuôn khổ Liên hoan sách sẽ diễn ra một số chương trình tọa đàm với chủ đề Bình đẳng giới và sách trong thời đại công nghệ số, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục và bình đẳng giới bắt đầu từ gia đình. Các sự kiện này nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trong đổi mới, công nghệ và giáo dục kỹ thuật số, đồng thời xác định những tác động của kỹ thuật số đối với sự gia tăng bất bình đẳng về kinh tế và xã hội. Cùng với các sự kiện này, chương trình tọa đàm vai trò của phụ nữ trong đổi mới và phát kiến khoa học cũng sẽ được tổ chức tối 17 tháng 3 tại Đại sứ quán Pháp số 49 Phố Bà Triệu, Hà Nội.
2: Dự án áo dài không đồng ra đời mang lại nụ cười cho rất nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội. Hơn 1.000 chiếc áo dài đã được trao tặng. Cửa hàng áo dài không đồng khai trương, chị em phụ nữ trong xã Ninh Sở, huyện Thường Tín có dịp được rộn ràng sắm sửa, chọn cho nhau tấm áo, trao cho nhau nụ cười và hơn hết chiếc áo dài dân tộc trao cho mỗi người phụ nữ niềm tin yêu vào chính bản thân mình. Người nhận đến nhận áo thì hân hoan, người trao tặng áo cũng ngập tràn hạnh phúc. Chiếc áo dài mà chị em này trân quý lại tiếp tục được chị em khác nâng niu. Khai trương chưa được một tuần nhưng cửa hàng áo dài không đồng tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín đã trao tặng hơn 1.000 chiếc áo dài tới chị
0: em quanh vùng. Phóng viên Lê Bình đưa tin thiết thực chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường tín phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao tổ chức Giải dân vũ năm 2023. thu hút gần 300 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia Giải dân vũ huyện Thường tín năm 2023 có 18 đội thi đến từ 18 xã thị trấn trên địa bàn. Với sự chuẩn bị công phu, đoàn kết, cống hiến và học hỏi, các đội thi đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, vũ điệu sôi động, uyển chuyển, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và động tác. Kết thúc giải dân vũ huyện Thường Tín năm 2023, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải 3 và 2 giải khuyến khích cho các đội xuất sắc.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Thái Lan đã ký một biên bản ghi nhớ với tỉnh Thâm Quyến của Trung Quốc để thúc đẩy hợp tác kinh tế với khu vực Quảng Đông, Hồng Kông, Ma Cao. Lễ ký kết được tổ chức bởi Cục xúc tiến thương mại quốc tế, Bộ Thương mại Thái Lan và Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế, Ủy ban thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc. Phát biểu tại sự kiện này, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, Jurin Laksanawisit cho hay, Thái Lan đang đẩy mạnh hợp tác thương mại với Trung Quốc bằng cách mở rộng các hiệp định thương mại tự do nhỏ với các tỉnh và thành phố của
0: nước này. Trong bối cảnh lạm phát, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới buộc phải xử lý vấn đề mức sống xuống cấp và các công ty đang chịu sức ép lớn để tăng lương. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang khuyến khích các doanh nghiệp hỗ trợ để người lao động có thể theo kịp với tình cảnh giá tăng cao. Giống như nhiều nơi khác trên thế giới, lạm phát tại Nhật Bản đã trở thành vấn đề gây đau đầu. Trong năm tính đến tháng 12 năm 2022, giá tiêu dùng cơ bản đã tăng 4%, đạt mức cao nhất trong 41 năm qua.
2: Bộ Ngoại giao Argentina cho biết, chính phủ nước này một lần nữa đề nghị Vương quốc Anh khởi động lại các cuộc đàm phán về chủ quyền quần đảo Manvinas mà Anh gọi là Falkland. Đây là động thái mới nhất trong tiến trình đòi chủ quyền của Argentina đối với quần đảo do Anh quản lý. Theo Bộ Ngoại giao Argentina, Ngoại trưởng Santiago Cafiero đã đề xuất tái khởi động các cuộc đàm phán về chủ quyền đối với manvinas trong cuộc gặp người đồng cấp Anh James Cleverly bên lề hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ở Ấn Độ. Ngoài ra, chính phủ Argentina cũng đề nghị Anh tổ chức một cuộc họp giải quyết tranh chấp tại Liên Hợp Quốc.
0: Nhà chức trách Colombia cho biết một cảnh sát và một sân thường đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực ở tỉnh Caceta, miền nam nước này. Ngoài ra, ít nhất 79 cảnh sát và 9 công nhân làm việc tại một mỏ dầu thuộc công ty Imero Energy đã bị các cộng đồng thổ dân bản địa bắt làm con tin. Theo Cảnh sát Quốc gia Colombia, các cộng đồng thủ dân bản địa đã biểu tình phản đối công ty Imero Energy từ nhiều tuần trước, song căng thẳng gia tăng khi người biểu tình đốt cháy một cơ sở của Imero Energy khiến Cảnh sát chống bạo động ESMAT phải can thiệp.
2: Giới chức Somalia cho biết, trên 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ kéo dài 24 ngày giữa lực lượng an ninh và các nhóm vũ trang địa phương tại khu vực tranh chấp Las Anod ở vùng Somaliland. Phát biểu tại họp báo, thị trưởng Las Anod Abrihabim Ali Ismail nêu rõ, tổng cộng có 210 dân thường đã thiệt mạng và 680 người bị thương trong các cuộc đụng độ bùng phát từ ngày 6 tháng 2 vừa qua. Theo ông Ismail, giao tranh đã khiến 715 ngôi nhà bị phá hủy, 16.000 doanh nghiệp phải đóng cửa, nguồn nước bị cắt. Nhiều trụ sở cơ quan và một bệnh viện chính đã bị đánh bom. Khoảng 200.000 gia đình đã rời bỏ nhà cửa do bạo lực leo thang.
0: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất có độ lớn 6,8 đã xảy ra lúc 18h04 giờ, giờ GMT, tức 1 giờ 04 ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, tại khu Luganville, Vanuatu. Theo cơ quan này, tâm trấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km ngoài khơi của đảo Espiritu Santo, cách làng Postoli, khoảng 82 km về phía tây tây nam. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết thêm, một dư chấn mạnh 5,4 độ đã xảy ra ở phía đông bắc quốc đảo này. Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết không có một mối đe dọa sóng thần sau trận động đất ban đầu.
2: Chính quyền Hy Lạp đến nay cho biết số người chết trong vụ va chạm giữa tàu hỏa và tàu chở hàng xảy ra vào đêm ngày 28 tháng 2 tại thành phố Larissa, miền trung nước này đã tăng lên 57 người. Quản lý nhà ga tại thành phố Larissa, người đang làm nhiệm vụ phát tín hiệu vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đã nhận trách nhiệm trong thảm kịch trên. Chính phủ Hy Lạp tuyên bố quốc tang 3 ngày từ ngày 1 tháng 3 để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm kịch.
0: Các chất gây ô nhiễm trong không khí sau vụ tai nạn đường sắt ở Đông Palestine, bang Ohio của Mỹ có thể gây ra những rủi ro sức khỏe lâu dài, đây là nhận định của các nhà khoa học từ Đại học Texas A&M và Đại học Carnegie Mellon, đánh giá trên trái ngược với đảm bảo của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ rằng ô nhiễm hóa chất không gây nguy cơ sức khỏe ngay lập tức.
5: Bản tin thể thao
6: Bản tin thể thao U-20 Hàn Quốc gặp Oman tại trận giao quân bảng C, vòng chung kết U-20 châu Á 2023. Được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho vị trí dẫn đầu bảng, nên U-20 Hàn Quốc chơi chủ động tấn công từ đầu trận. Những nỗ lực phòng thủ của U-20 Oman chỉ có thể duy trì đến phút thứ 30, tận dụng đường truyền lỗi của hậu vệ đội bóng Tây Á. U20 Hàn Quốc phản công nhanh và có bàn mở tỷ số nhờ công của Kim Jong Hak. Chỉ 4 phút sau, bàn thắng nhân đôi cách biệt đã đến cho U20 Hàn Quốc sau pha dứt điểm của Song Ji Young. Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi U20 Hàn Quốc tiếp tục ghi thêm hai bàn thắng nữa. Song Ji Din lập cú đúp ở phút thứ 58, trước khi Kang Seo yu ấn định thắng lợi 4-0 cho Hàn Quốc ở những phút bù giờ. Trận đấu khác cũng ở bảng C là cuộc so tài giữa U20 Tajikistan và Jordan. Dù về chơi thiếu người sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở dây thứ 14 của Baker Kama, nhưng U20 Giác vẫn thi đấu áp đảo hơn. Ngay ở phút thứ 6, đội bóng áo đỏ đã có bàn thắng nhờ pha lập công của AGG. Cũng trong hiệp 1, từ tình huống phối hợp tấn công, Aden đã nhân đôi cách biệt cho U20 Giác 2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Giành được 3 điểm đầu tiên, U20 Giác Đan đứng nhì bảng C sau Hàn Quốc do kém về hiệu số bàn thắng. Chuyển sang các thông tin thể thao quần vợt. Tại giải quần vợt Dubai Championship, Novak Djokovic gặp Hubert Hukad ở vòng tứ kết. Trong bốn lần đối đầu gần đây nhất, Djokovic đều là người giành chiến thắng. Không có gì bất ngờ khi hà dòng số 1 của giải tiếp tục chiếm ưu thế. Trong suốt thời gian của trận đấu, Djokovic đã cho thấy sự vượt trội trong những game cầm giao bóng và có break sớm để thắng xét 1 với tỷ số 6-3. Sang xét 2, Hukad chơi nỗ lực hơn. Tuy nhiên, trong những thời điểm quan trọng, Djokovic lại là người thể hiện được bản lĩnh khi giành break và tiến tới thắng lợi 7 năm. Tháng 2 không sau 1 giờ 20 phút thi đấu, tay vợt hàng giống số 1 sẽ gặp đối thủ là Daniel Medvedev. Ở trận tứ kết khác, Alexander Zverev có cuộc so tài với tay vợt đang có phong độ cao của giải đấu là Lorenzo Sonego. Set 1 của trận đấu diễn ra khá ngang sức khi hai tay vợt đều nắm chắc game cầm dao bóng và phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break. Tuy nhiên, Alexander Zverev đã cho thấy sức mạnh từ những đường bóng cuối sân, giành được một break để đi tới chiến thắng 7 năm ở set 1. Sang set 2, kịch bản diễn ra tương tự. Tay vợt người Đức bảo vệ thành công mọi game cầm ra bóng và có thêm một break nữa để đi tới chiến thắng 6-4 trước Senegal. Thắng Trung cuộc 2-0 sau gần 2 giờ đồng hồ tranh tài, Alexander Zverev giành quyền vào bán kết giải Dubai Championship, đánh dấu trận bán kết đầu tiên anh tham dự trong năm 2023.
2: Dự báo thời tiết, diễn biến thời tiết của khu vực Hà Nội Do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, kết hợp với hoạt động của đới gió Đông Nam trên mực 1.500m, mang lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền, khiến cho khu vực Hà Nội duy trì tình trạng nhiều mây. Trời không mưa, nhưng hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ vẫn xảy ra ở nhiều nơi trên khu vực. Nền nhiệt độ sáng nay ở hầu khắp khu vực chỉ phổ biến trong khoảng từ 19 đến 22 độ, trời xe xe lạnh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!